0: Scylla.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 329. Mal bei Hoax dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax Mistress Alexa.
0: Und die sagt auch oh, Hallo ihr da draußen und äh, ich freue mich wie immer, dass der wunderbare Alexander Hoax Master hier bei
1: mir ist. <lacht> Ganz kurz zur Einleitung. Die Spotify-Jahresstatistiken sind erschienen und da haben wir ein deutliches Wachstum hingelegt in diesem Jahr. Spotify ist ja nur ein Teil der HörerInnen kommen von Spotify, sondern wir haben ja ein breit gestreutes Portfolio, aber vielen Dank für alle, die uns bei Spotify entdeckt haben in diesem Jahr. Wir sagen es einfach nochmal, weil es viele nicht wissen und das anders glauben, wir bekommen von Spotify für die vielen, vielen Downloads, die wir da haben, 0,00 Cent, das ist so.
0: Genau, wir bekommen kein Geld von Spotify, sind euch da draußen, aber wahnsinnig dankbar, dass ihr uns so zahlreich hört und uns die Treue haltet.
1: Genau, selbst wenn ihr ein bezahltes Abo bei Spotify habt oder was man da auch immer abschließt, ich nutze das nämlich gar nicht, fällt nichts für uns ab, weil wir nicht exklusiv bei Spotify sind oder weil wir keine Werbung da schalten. Das wisst ihr ja, dass wir das nicht einfach so freigeben. Insofern, wer glaubt, ich habe ja so ein Spotify-Abo und dann kriegen die ja vielleicht ein paar Cent ab. Das ist nicht der Fall, ähm, aber das ist nicht tragisch, Alex hat es gerade schon gesagt, ich wollte es mal einmal erwähnt haben, äh, weil das glaube ich für alle nicht so ganz klar immer ist, aber die Zahlen sind erstaunlich und wir haben inzwischen, ich habe mal reingeschaut jetzt Ende November, äh, fast 2,8 Millionen Downloads in diesem Jahr gehabt. Das ist wirklich aus der helle Wahnsinn. 171 Ländern, selbst wenn da ein paar mit irgendwelchen VPN-Tunneln ihre Herkunft verschleiert haben, das ist schon sehr, sehr viel. Und darüber freuen wir uns natürlich und grüßen auch einmal in die Welt hinein all diejenigen, die uns eben nicht aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg, also in den klassischen deutschsprachigen Ländern hören. Schönen Grüße überall dahin. und dann höre ich auf, Alexa. Ich rede schon wieder zu viel. Ähm, <lacht> Nein. Herzlichen Dank. Wir haben ein, ein paar Mails bekommen mit, mit ganz persönlichen Nachrichten von äh, Menschen, die uns geschrieben haben. Ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es dann auch zum Teil sehr privat war. Äh, wir haben es zwar nicht geschafft, alle zu beantworten. Wir waren aber zum Teil sehr gerührt ja. von euren Geschichten. Ja,
0: wirklich mit Pipi in den Augen.
1: Ja, ja. wie und wann und unter um welchen Umständen ihr uns kennengelernt habt wie ihr uns hört und was was Vuxilla äh, für euch bedeutet, das macht uns äh, dann doch manchmal sehr ergriffen, was ihr da schreibt, weil wir sitzen ja hier eigentlich nur äh, und sprechen ins Mikro und ähm, ja, wenn ihr sagt, Mann, die sind ja richtig cool, nächstes Jahr im Frühjahr 2024 könnt ihr uns sehen, live auf Tour. Mhm. Da gibt es Karten zu kaufen, das findet ihr auf der Homepage und da würden wir uns natürlich freuen, äh, wenn im Grunde genommen alle die hier zuhören, gerade dabei sein könnten. Das ist natürlich komplett unrealistisch, aber wir freuen uns auf euch bei der Tour.
0: Genau, da werden wir einen wundersamen Abend gemeinsam verbringen.
1: Da gehe ich von aus. <lacht> Und jetzt machen wir einfach weiter nach dieser ähm, äh, emotionalen, wie auch immer, Einleitung. Ja, quasi. War so ein bisschen. Ne? Ja. Ähm, denn du hast eine sehr interessante Geschichte mitgebracht. Ich habe schon auf die Überschrift äh, mal geschielt. <lacht> ähm, da jetzt mal rein. Die Story der Woche
0: In der heutigen Story, die auch passend zum Thema so ein bisschen mystisch ist, wenn man es denn so lesen will, möchte ich euch da draußen die Frage stellen, stimmt es, dass Abraham Lincoln just an dem Tag, am 14. April 1865, den Secret Service ins Leben gerufen hat, an dem er dann abends im Theater von John Wilkes Booth erschossen wurde und somit einem Attentat zum Opfer gefallen ist. Und wenn ich an den Secret Service denke, dann habe ich sofort so Bilder aus Filmen im Kopf von so schwarzen, etwas schrankartig von der Statur her aussehenden Männern, die neben der Limousine des Präsidenten herlaufen, ja. immer so prüfend in die Gegend gucken. Ähm, und immer ja. mit
1: einer Hand am Ohr weil genau, sie einen Ohr haben. genau so ist
0: und jetzt müsst ihr da draußen mal überlegen, ist dieses ganze Ding äh, genau an dem Tag äh, ja, ins Leben gerufen worden, an dem Abraham Lincoln auf so tragische Weise ums Leben gekommen ist. Hm. Beziehungsweise gestorben ist er ja einen Tag später, aber erschossen wurde.
1: Spannend. Ähm, ich habe nur den, den Titel gesehen, mhm. ich habe auch nicht Auflösung. Äh, ja, äh, machen wir am Ende. Äh, ich, <lacht> ja. ich oder ich frage jetzt gleich mal. Ich mache mal kurz Pause und dann wenn ich wieder komme, machen wir wieder kommen. Wir besprechen weiter. das und dann kommen wir wieder. Thema der Woche.
0: Viele von euch da draußen wissen ja aus Interviews oder auch sonstigen Quellen, dass ich immer so ein bisschen die Vorliebe für Geisterthemen habe und ich habe es im Moment sehr, sehr gut getroffen mit dem Thema neulich und auch jetzt mit dieser Folge. Der Enfield-Poltergeist-Fall, so einer der bekanntesten Poltergeist-Fälle, die man überhaupt findet, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und auch einer derjenigen, die wirklich mit dem meisten Material dokumentiert sind. Den besprechen wir heute ganz ausführlich und ich weiß noch genau, als wir so das Thema festgelegt haben und in die Recherche reingegangen sind, mit wie viel Enthusiasmus und so meinem typischen ohura oh hurra geister ich da reingegangen bin. Und ich muss jetzt schon mal vorweg sagen, je länger ich mich damit und wir uns damit beschäftigt haben, desto mehr Ernüchterung war auch, glaube ich, mit dabei. Mhm, und letzten Endes ist da irgendwie mehr so eine tragische Geschichte draus geworden. Und all das wollen wir heute mit euch nochmal aufrollen.
1: Das ist in der Tat, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja nicht das erste Mal, dass bei einer Poltergeist-Geschichte so am Ende die Be Beteiligten... Ich hätte fast handelnden Personen, aber da kommen wir ja nachher zu. Aber die beteiligten Personen, äh, ähm, ja, ja, dass das tragisch ist. Mhm. Mir fällt kein äh, besseres Wort ein. Wir sind drauf gekommen, weil parallel dazu, dass uns die Werbung erreicht hat, ihr äh, uns auch angeschrieben habt in den sozialen Netzwerken. Schönen Gruß, ich habe es mir leider namentlich nicht gemerkt. Ähm, der Aussage, oh, bei bei Arte in der Mediathek gibt es einen Mehrteiler zum zum Enfield Poltergeist. Was sagt ihr denn zu dem? Und kurz darauf haben wir dann gesehen: ach, guck mal, bei Apple TV gibt es auch eine neu produzierte Serie, uh, The Enfield Poltergeist. Und dann haben wir uns erstmal die Serie auf Apple uh, TV angeschaut. <lacht> Vor dem Hintergrund, das können wir kurz nochmal sagen, uh, da in weiten Teilen der Serie uh, die original tonbandaufnahmen ja. mit Schauspielern nachgestellt worden sind. Wir, wir erklären das gleich noch ausführlich. Das heißt, das war also sehr, sehr dokumentarisch, um mhm. es mal so darzustellen, wohingegen die äh, Arte-Serie, die es auch gibt, ähm, eher äh, tatsächlich so eine dramatisierte Serie ist. Und da haben wir relativ schnell ausgemacht, weil es klar war, da soll schon auch wirklich eine Gespenstergeschichte erzählt werden, die sich nur locker... An den, an den äh, Originaldingen äh, orientiert. Also so viel mal ganz kurz ähm, zu den Serien. Worum geht es beim Enfield äh, Poltergeist? Vielleicht steigen wir da nochmal ein.
0: Genau, ähm, es sind damit zusammengefasst unter diesem Titel Ereignisse, die sich zwischen dem August äh, 77 und dann äh, dem Jahr 1979 ereignet haben. Mhm. Und wir befinden uns äh, in Enfield, in England ähm, gehört noch zu London und zwar in der Green Street 284 und es geht um eine Familie, die dort nicht ganz vollständig mehr wohnt. Ähm, es ist die alleinerziehende Peggy Hodgson mit mhm. zwei Töchtern und einem Sohn. Äh, sie ist ja, geschieden oder lebt getrennt von ihrem Mann inzwischen in diesem Häuschen. Das ist so ein, so ein typisches Arbeitereienhaus, und so muss man sich das vorstellen. Und äh, ihr älterer Sohn ist in einer Schule für ja, schwer erziehbare Kinder, kann man schon fast sagen. Und äh, ihre beiden Töchter und der Sohn Billy äh, leben eben bei ihr in dem Haus. Und eines Tages beginnt es dann mit sehr, sehr merkwürdigen Phänomenen in diesem kleinen Häuschen, die aber sehr schnell große Kreise ziehen und sehr, sehr viele Journalistinnen und Journalisten und Geisterjäger und äh, alle möglichen Menschen anziehen.
1: Ja, denn im August äh, 1977 äh, treten die ersten Ereignisse auf, die man so als klassisches äh, Poltergeistphänomen äh, auf weisen oder oder beschreiben könnte. Es bewegen sich Möbelstücke und Peggy Hodgson, die Mutter, äh, hat dann irgendwann aus dort der Verzweiflung die Polizei äh, angerufen die dann auch mit zwei ähm, äh, ja, Vertretern vor Ort sind, Mann und eine Frau. Und die sehen dann auch tatsächlich, wie ein Stuhl sich bewegt, ohne dass er manipuliert wird. Eine Polizistin sagt hinterher aus, äh, sie hätte nach ähm, Kabeln gesucht, nach Wires ähm, die sie nicht gefunden hat. Und sie konnte keine Form von Manipulation feststellen. Und um dass sie das sich eben nicht erklären kann. Damit ist sie sogar in einem BBC-Interview zu sehen, dass sie das sagt. Und die Geschichte rund um dieses kleine Reihenhäuschen in Enfield macht dann insoweit die Runde, als dass sich dann am Ende die Society for Psychical Research. Meldet, eine uralte ähm, äh, Gesellschaft, die SPR abgekürzt und das sind äh, ja im, im Grunde genommen Ghostbusters, so könnte man es bezeichnen, lange bevor es den Begriff natürlich gegeben hat, die, das ist ganz wichtig, unentgeltlich auf der Suche nach paranormalen Phänomenen sind in äh, Großbritannien.
0: Genau, diese Society, du hast es angedeutet, stammt aus dem 19. Jahrhundert noch, äh, aus dem Jahr 1882, da ist sie gegründet worden und das ist natürlich eine Zeit, ähm, wir haben es schon öfter entsprechend bei den passenden Themen erzählt, die sich beruft auf diese Spiritismuswelle und Mode, die wir ab Mitte des zwei, äh, ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts so ähm, finden und die natürlich dann auch irgendwann von den USA nach den Fox-Schwestern rüber nach Europa äh, schwappt und da eben so diesen Geisterboom auslöst und ja, die, die schreiben sich auf die Fahnen mit wissenschaftlichen Mitteln paranormales aufspüren und belegen zu wollen. Mhm. Und es wird ganz, ganz oft im Verlauf dieser, dieses Falls und wenn wir ihn schildern, davon die Rede sein, dass da die handelnden Personen äußern, das Ganze ist doch wissenschaftlich so gut belegt worden und da muss man sich mal kurz vor Augen führen, um das vielleicht schon mal hier anzudeuten an dieser Stelle, was heißt denn das genau in dem Fall, dieses wissenschaftliche Arbeiten? Und das heißt äh, im Falle de der Geistersuche und interessanterweise auch heute noch bei den Ghost Huntern, mhm. sie machen Aufzeichnungen, Tonaufzeichnungen und äh, Fotos und Videoaufzeichnungen. Und ähm, da kann man jetzt natürlich sagen, schön und gut, das ist natürlich der Versuch, da irgendwas aufzuzeichnen, was da vor sich geht, aber ist das wirklich wissenschaftliches Arbeiten oder ist wissenschaftliches Arbeiten nicht dann doch am Ende eher… Das Erstellen von Studiendesigns und Experimenten, mit denen man das dann eventuell sogar doppelt verblindet irgendwie testen kann, ob da Paranormales vor sich geht oder nicht. Aber das ist an der Stelle vielleicht schon ein bisschen zu ausführlich. Kurzum, diese Vertreter der Gesellschaft der Society for Psychical Research sind dann vor Ort und zwar mit zwei Menschen, die da eine Riesenrolle spielen in dem Fall, nämlich Maurice Gross und Guy Leon Playfair. Die beiden kommen also dazu den nach Hause und fangen an zu untersuchen.
1: Zunächst mal ist es ja Gross, der da anfängt, diesen Fall zu übernehmen. Zum damaligen Zeitpunkt 77 ist er relativ Junges Mitglied, obwohl er in einem etwas höheren Lebensalter schon ist, also er nähert sich sozusagen dem dem Rentneralter zu und äh, ist in die Gesellschaft eingetreten, in die Society for Psychical Research, weil er gerne einen spektakulären Fall untersuchen wollte, das war so sein Wunsch und ähm, du hast gerade schon beschrieben, seine Methode... Um den Ereignissen in diesem Haus in Enfield äh, auf die Schliche zu kommen in der 284 Green Street, war es mit Tonbandgeräten, also mit so großen Real to Real Geräten und Mikrofonen, äh, ja einfach alles aufzuzeichnen, was da stattfindet äh, bei der Familie. Und dann später ist er dann auch von Geil Line Player begleitet worden. Und es existieren, nicht frei zugänglich, aber Stunden um Stunden, so habe ich es verstanden, von diesen Audioaufnahmen. Und was wir erleben, ist, dass er dann ja, außerhalb des Schlafzimmers der beiden Mädchen im Wesentlichen, die beiden Schwestern, auf die wir jetzt mal kommen müssen, die haben wir, glaube ich, noch gar nicht namentlich genannt. Genau. Fällt mir mal gerade ein, weil wir so tief im Thema sind. Hilfe, ja. Also äh, die äh, Manifestationen des Poltergeistes sind im Wesentlichen um die beiden Schwestern äh, herum, Janet und Margaret Hodgson, äh, aufgetreten. Janet 1977 11 Jahre alt, Margaret 13 Jahre alt und der Fokus ist ein bisschen mehr auf Janet, was diese Ereignisse angeht, die beiden Mädchen schlafen dann auch zusammen, es ist ein sehr, sehr kleines Haus, äh, in dem die Familie wohnt und äh, ja, Maurice Gross sitzt außerhalb des Zimmers der Mädchen, entweder in der Küche oder im Wohnzimmer, hat das Tonbandgerät laufen, hört immer zu und so wie es sich darstellt, ist es dann immer so, wenn es Radau gibt, um es mal so zu bezeichnen, was ja Poltergeist auch so ist ein auch schönes macht.
0: und sehr unterschätztes Wort.
1: Schön, ne? Ja. So die alten Worte. Mhm. Also wenn es Radau gibt und es Padauts paar dann, macht, dann äh, äh, rast Maurice Gross immer die Treppe in dem Haus hoch, weil die Mädchen oben schlafen. Im Haus ist ein zweietagiges Haus. Und dann hat der Poltergeist irgendwas ähm gemacht und das sind tatsächlich zu Beginn äh, Stühle, die durch die Gegend gerückt werden, äh, bevor Morris Gross da ist. Hat auch mein Nachbar, äh, nee, der der Bruder äh, der Mutter berichtet, dass äh, Janet auf einem Radio, auf einem auf einem Sideboard, also das Radio steht auf einem Sideboard. und Da muss man sich jetzt so diese alten 70er Jahre großen Röhrenradios vorstellen. Das ist
0: wichtig, denn auf einem kleinen Mini-Taschenradio würde das, das, das nicht keinen Sinn machen. Gewesen, ja.
1: Ähm, hat sie dann bäuchlings auf diesem Radio gelegen und geschlafen, so wie er beschreibt, also das ist vorher schon passiert und was dann Morris Gross miterlebt ist, dass äh, ein Stuhl äh, im Grunde genommen durch die Gegend geflogen ist, er bekommt dann mit wie Legosteine aus dem Nichts erscheinen, so besagt er, äh, durch die Wohnung fliegen, äh, Murmeln fliegen durch die Gegend in diesem Haus und Morris Gross beschreibt dann auch, dass diese Murmeln und Legosteine, nachdem er sie angefasst hat, Warmbahn, dann das spricht eben für eine Geistermanifestation, so wird er dann zitiert und die Ereignisse steigern sich dann von August 77 bis in das Jahr 1979 hinein, denn die Poltergeistaktivitäten werden mehr und auch das mediale Echo wird deutlich mehr.
0: Ja und Morris Gross versucht natürlich mit dieser Entität, mit diesem Wesen, das da sein Unwesen treibt, in dieser Straße, in diesem kleinen Häuschen auch Kontakt aufzunehmen und ja. da sind wir schon wirklich mittendrin in diesen Poltergeistphänomenen, denen äh, noch vorangehen, so Klopfgeräusche, äh, die auch die Nachbarn äh, natürlich mitbekommen und das Poltern kriegen natürlich auch die Nachbarn mit, das heißt also diese Leute, alle da in dem Umkreis, die werden dann irgendwie da auch mit reingezogen letzten Endes okay. und man Boris Gross versucht dann zu kommunizieren und ganz am Anfang ist das wirklich ähm, so eine Befragung, die wir heute in ähnlicher Weise auch noch von äh, Ghost Huntern kennen, mhm. nämlich äh, wir stellen uns mit einem Aufnahmegerät irgendwo hin und fragen den Geist, ähm, wenn du da bist oder wenn hier irgendjemand ist, äh, mach doch bitte das und das. Äußere mhm. dich, mach dich bemerkbar. Mhm. Und das passiert eben am Anfang beim Enfield-Poltergeist auch. Und der soll sich zu Beginn durch Klopfen mhm. bemerkbar machen. Und ähm, man kann sich das tatsächlich anhören in dieser Doku und auch in diesen Originalaufnahmen, die da eine Rolle spielen, dass er dann solche Dinge macht wie, okay, wir legen jetzt fest, zweimal klopfen ist ja, einmal klopfen ist nein und ich stelle dir jetzt ein paar Fragen. Und dann antwortet dieser Geist, äh, in Anführungsstrichen, ähm, auf diese Fragen. Und das Ganze passiert eben in dem hauptsächlich immer in dem Schlafzimmer, in dem die beiden Schwestern ihre Betten haben und da auch äh, dieses Zimmer zusammen bewohnen. Und dann hört man auch zwischendurch in diesen Aufnahmen die Stimmen der Schwestern oder auf jeden Fall die Stimme von Janet, die dann irgendwie sich selber auch zu wundern scheint. Über mhm. dieses Klopfen, während dann eben Maurice Gross die Fragen stellt und auch entsprechende Antworten bekommt und am Ende einer Aufnahme, die in den alten BBC-Berichten aus den 70er Jahren und dann eben auch in der Doku eine Rolle spielen, äh, sagt er dann irgendwann, ja ist das ein Spiel für dich, spielst du ein Spiel mit mir und dann fliegt wohl eine Pappschachtel durch den Raum und trifft ihn und er sagt, ja das ist eine sehr gute Antwort. Also, das sind die Dinge, die wir als Außenstehende durch diese Aufnahmen mitbekommen. Und wenn man das so, so hört, dann klingt das natürlich erstmal sehr außergewöhnlich und sehr ungewöhnlich. Das liegt aber vor allem daran, dass uns trotz dieser Aufzeichnung so wahnsinnig viel an Kontext und an mhm. Dingen, die da vielleicht vor Ort sich noch abgespielt haben könnten, fehlt.
1: Interessant ist in jedem Fall, dass mit jedem Einsatz von Morris Gross, äh, ja, die die Manifestation des äh, Poltergeists sich ja auch verändert. Also am Anfang sind es eben Sachen, die durch die Gegend fliegen, ein Sessel der umfällt, all solche Sachen, die beschrieben werden. Und erst als Morris Gross dann dort äh, beginnt, ja, zur Untersuchung, äh, zu Untersuchungen äh, vor Ort zu sein, ähm, beginnt es das er antwortet der Poltergeist zunächst mit den Topfgeräuschen und dann ja auch mit einer dämonischen Stimme, mhm. möchte man es vielleicht mal so formulieren, also eine sehr tiefe Stimme, die dann äh, ihm Antworten gibt. Also es geht dann so weit, dass tatsächlich Maurice Gross mit diesem Poltergeist, der sich dann als ein verstorbener Bewohner, der vorher in diesem Haus gewohnt hat, ausgibt ähm, und äh, Maurice Gross dann mit ihm in einen Austausch tritt. 79 endet dann der Spuk, Janet wird vorher nochmal zu Untersuchungszwecken sechs Wochen in eine psychiatrische Klinik gebracht, weil es dann auch zu, ich weiß gar nicht wie man das so genau beschreiben kann, Schreikrämpfen Vielleicht ist das das Wort, mit dem man es gut nicht wirklich ein epileptischer Anfall ist. Äh, in der ganzen Zeit und in allen Berichten wird nicht von einer dämonischen mhm. Besessenheit äh, gesprochen. Äh, was ein bisschen wundert, weil das, was dann so am Ende passiert, ja schon in die Richtung geht und man dann am Ende Janet auch in eine psychiatrische Einrichtung bringt, um sie dort zu untersuchen. Äh, und es gibt dann auch hinterher dann die ja, wird sie in ein, in, eine, in ein Kinderheim sozusagen dann gebracht und aus dieser Familie rausgenommen. Und dann enden auch diese äh, Poltergeistphänomene, die in dem Haus sind. Also um da so mal kurz den, den Bogen zu spannen und warum man auch eben sagt, dass es im Wesentlichen sich auf Janet manifestiert hat, diese ganzen Ereignisse, liegt eben daran, dass die sechs Wochen, als sie dann in einer psychiatrischen Klinik war, zu Untersuchungszwecken fast keine Phänomene mehr aufgetreten sind in dem Haus. Und als sie dann letztendlich ja dann im Kinderheim war, als Erziehungsheim, äh, war es dann auch vorbei und wieder ruhig vor Ort.
0: Wenn wir uns äh, nochmal dieser Stimme zuwenden, die da aufgetreten ist, und es waren mehrere von denen behauptet hat, dass sie da als Entitäten irgendwie sich äußern, ähm, aber vor allen Dingen war es immer ein Bill Wilkins, mhm. der da gesprochen haben soll, so hat das Ganze angefangen eigentlich mit einem Bellen, mit einem Bellen und Grummeln mhm. und an der Stelle, als wir uns das angeschaut haben in der Doku, musste ich unweigerlich an den Exorzismus oder die Exorzismen denken, die an Anneliese Michel vollzogen ja. wurden ein paar Jahre vorher, denn äh, auch in dem Fall war es so, dass Anneliese ähm, wohl teilweise sich unterm Tisch versteckt hat und gebellt hat wie, wie ein Hund und auch so gegrummelt hat und insofern muss ich schon fast dankbar sein, dass man eben hier nicht drauf gekommen ist und drauf ja. gegangen ist, dass das eine dämonische Besessenheit sein könnte und dann irgendwelche Exorzismen da voll verzogen hat, die ja wirklich auch im, im Fall von Anneliese Michel höchst grausam waren und Insofern hat sich das Ganze dann in eine etwas andere Richtung entwickelt. Das liegt natürlich auch daran, dass die handelnden Personen eben Geisterjäger gewesen sind. Ähm, sie haben zwar zwischendurch auch ein Medium bemüht, was mhm. da wohl mal da gewesen ist und die uns nicht ganz unbekannten Ed und Lorraine Warren waren auch mal da und haben sich da wie viele andere auch die Klinke in die Hand gegeben in dem Häuschen und haben das auch untersucht und haben dann aber hinterher, also Ed hat es ganz ausführlich erklärt, eben nur darauf bestanden, dass es definitiv, äh, definitiv Spuk gewesen ist und alle Leute, die sagen, äh, nee, das stimmt aber alles nicht und das lässt sich nicht belegen, die hätten die Daten einfach nicht gekannt. In solchen Fällen sei es so, die, man hätte die Daten und wenn man die Daten studiert, dann kommt man unweigerlich drauf, dass der Spuk echt ist. Und äh, insofern hat sich das Ganze eben wirklich in diese Geisterrichtung entwickelt, bis eben, wie du geschildert hast, dann der Spuk ein Ende genommen hat.
1: Interessant, in dem Kontext ist dann auch noch äh, eine weitere äh, Untersucherin der Society, Anita Gregory, ähm, eine Skeptikerin, äh, interessanterweise, die sie auch so bezeichnet hat, die dann auf den Fall auch aufmerksam geworden ist, weil es Jahreskonferenzen gab, wo dann Maurice Gross und Guy Line Playfair das präsentiert haben, auch die Tonbänder vorgespielt haben und also mit der, mit der Innenbrunst der Überzeugung gesagt haben, hier haben wir einen echten Poltergeist, den wir auch dokumentiert haben und da kann es überhaupt keinen Zweifel geben und Anita Gregory war eine von denjenigen aus der Society, ähm, aus der SPR, die dann gesagt hat, naja, Gäbe es nicht auch andere Möglichkeiten? Äh, was ist denn zum Beispiel mit äh, Bauchreden? Also weil die Stimme natürlich und Maurice Grosser gesagt hat, sei unmöglich. Und heute wissen wir, dass äh, und das ist dann auch später untersucht worden, dass es durchaus durch so... Ähm, äh, äh, Fake-Stimmlappen äh, äh, über äh, den, den eigentlichen Stimmlippen durchaus möglich ist, so eine Stimme zu erzeugen und auch bauchrechtnerisch tätig zu sein. Das ist dann auch bei den Medien untersucht worden, aber Maurice Cross hat dann gesagt, ja, äh, aber wenn das der Weg wäre, wie sie das machen, dann könnten sie ja nicht über drei Stunden sprechen, ohne heiser zu werden. Wenn ich das mache, eine Minute dann werde ich ja sofort heiser. das heißt diese Mädchen können das gar nicht so lange durchziehen oder Janet in dem Fall kann das gar nicht so lange durchziehen und hat dabei natürlich verkannt, dass man solche Dinge trainieren kann und das waren so Aspekte, auf die Anita Gregory immer wieder hingewiesen hat, sie ist dann auch mehrfach vor Ort gewesen in dem Haus und hat dann, nachdem sie da auch mit dabei war, interessanterweise, wenn sie dabei war, war die Aktivität deutlich geringer, ähm, dann auch das erste Mal in den Raum gestellt, naja, könnte es nicht auch sein, dass die Mädchen also die Stimme faken und dass auch einige der ähm, physischen Erscheinungen vielleicht auch von den Mädchen gemacht worden sind. Maurice Gross hat das immer abgelehnt, aber hier kommen wir dann schon so in den Aspekt hinein, dass eventuell es eben kein Poltergeist gewesen ist und vielleicht müssen wir uns so jetzt nochmal zurückbesinnen auf die familiäre Situation der Hodgson's und vielleicht mal dahin kommen, warum dieser Fall in den zwei Jahren auch sehr tragisch ist und vielleicht auch eine ungünstige Verkettung von ähm, Menschen, die da aufeinander getroffen mhm.
0: sind. Also es war sicherlich so, dass die Situation und das wird auch immer wieder von allen geschildert, selbst von Maurice Gross und Guy-Leon Playfair, dass die Situation eben dort sehr angespannt gewesen ist. Also es gab wirklich sehr, sehr, ja einen sehr, sehr spannungsgeladenen Umgang untereinander. Man merkte, dass alle nicht so wirklich glücklich sind. Es fehlte natürlich auch der der Vater, der dann als ähm, Familienfigur irgendwann äh, eben nicht mehr da war. Und ähm, Peggy Hodgson war sicherlich auch in einer schwierigen Situation als alleinerziehende Mutter eben mit diesen Kindern, worunter sie auch wohl immens gelitten hat. Das sagt sie auch selber in Interviews, war, dass sie ihren Sohn eben in diese Schule geben musste. Mhm. Und dass der dann auf einmal nicht mehr da war und so dieser Familienverband, der so wohl ganz okay miteinander funktioniert hat, und es war irgendwie alles ganz, ganz nett mehr oder weniger, ist dann auseinandergerissen worden. Und plötzlich waren sie eben nur noch zu viert da. Und dann kam eben, kam eben diese, diese Ereignisse ins Rollen, die ihnen so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit verschafft haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, also einen Poltergeist zu erfinden, um Aufmerksamkeit zu kriegen, das ist ja wohl irgendwie die dürfste Idee. Und es war tatsächlich so, dass es der Familie letzten Endes natürlich nicht gut getan hat und dass die Aufmerksamkeit, die sie bekommen haben, auch natürlich vor allen Dingen dann, als das durch die Presse ging und weltweit auch durch die Presse ging, nicht positiv gewesen ist. Dass sie da in der Schule verlacht wurden, die Kinder und geärgert wurden, dass ständig irgendwelche Anrufe kamen und die Leute natürlich auch mit unschönen Begriffen wie Hexe oder so um sich geworfen haben und wie Menschen halt so sind, dann auch wirklich diese Familie heimgesucht haben, um es mal so rauszudrücken.
1: Was, wenn man sich den Fall durchliest, vielleicht nicht so einen so trifft, aber insbesondere in dieser Apple-Doku dann doch sehr, sehr auffällig ist, weil man eben die, das Haus nachgebaut hat im Studio. Es ist sehr viel fotografiert worden, es gibt sehr viel Pressefotografie, Playfair hat sehr viel fotografiert, also bis hin zu den Postern an den Wänden und den äh, Tapeten hat man das ja alles restauriert. Und was man da gesehen hat, ist zum einen, dass wir hier in den ausgehenden 70er Jahren des letzten Jahrhunderts in Großbritannien erst mit einer sehr armen Familie zu tun gehabt haben. Also kein Telefon zum Beispiel in dem Haus, also nur um so ein Beispiel zu nennen. Und der Sohn Billy, der da noch mit gewohnt hat, litt an einer... Sprachstörung, so wird es dann beschrieben, da weiß man dann nicht, ist es eine Entwicklungsstörung gewesen, ähm, liegt es daran, dass die Kinder nicht gefördert worden sind, wir wissen ja heute, dass Frühförderung da sehr viel auch beim Spracherwerb und diesen Dingen äh, beitragen kann, äh, wenn man sich die Dokumentationsausschnitte anschaut, sehen wir das, äh, insbesondere Janet, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, eine sehr verwaschene Sprache hat, äh, dass das Bildungsniveau und ich meine das ganze Wertfrei und das Sprachniveau nicht so sonderlich hoch gewesen ist und da sehen wir natürlich, dass in den 70er Jahren das Prekariat in, in Großbritannien drastisch abgehängt war, in vielen, vielen Belangen, auch in sozialen Belangen von, von anderen Teilen der Gesellschaft, das heißt wir haben hier eine Familie gehabt, die arm war, die so ein Stück weit am Rand der Gesellschaft war und wir haben zwei Mädchen, von denen die eine in der Pubertät drin ist, Janet dann ja, und da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, so in, in, der, in der frühen Präpubertären bis in die pubertäre Phase gewesen ist, was natürlich für Kinder eine Entwicklung der, der Abnabelung, der Rebellion ist, wo sich Dinge verändern, wo die Hormone mit einem Karussell fahren, alles völlig normal. Wenn man dann aber natürlich aufwächst mit einer alleinerziehenden Mutter, in Entscheidung, was damals ungewöhnlich war, ähm, äh, ist nicht wie heute, die dann auch viel nicht zu Hause ist. Ähm, die Kinder viel hinter den Häusern, so wird es beschrieben, in so einem Brachland sich untereinander vergnügen in der in der Sitzung. Dann fügt also
0: untereinander vergnügen im Sinne von spielen miteinander
1: spielen. Ja, ja genau. Ähm, also dann dann fügt sich da schon so ein Bild von einer gewissen für mich hat sich so eine Vernachlässigung, eine wenige Förderung, ein schlechtes Feld ergeben. Und die Kinder haben im Wesentlichen, das haben sie auch beschrieben, den Fernseher so als Lebensmittelpunkt gehabt. Also das, wo, was die Familie miteinander vereint hat, war vor dem Fernseher zu sitzen, BBC zu schauen. Das, das, das konnten sie gemeinsam machen. Alles andere war verkracht. Um es mal mit so einem Wort ja. zu schreiben. Also
0: wir müssen natürlich auch betonen, nicht alle Menschen, die in sozial schwierigen oder finanziell schwierigen Situationen sich befinden, versuchen dann durch ungewöhnliche Aktionen Aufmerksamkeit Nein. auf sich zu ziehen, um Himmels Willen. Aber wir beschreiben halt hier diesen einen konkreten Fall, wo man eben das nicht genau trennen kann, was da wie abgelaufen ist. Ich glaube aber, was man durch die... Dokumentationen, die da vorliegen und die man nachvollziehen kann, schon sieht, ist, dass da ein ganz, ganz merkwürdiges und ich glaube auch nicht wirklich positives Beziehungsgeflecht entstanden ist. Es wird zwar hinterher geschildert auch von von Peggy Hodgson, von der Mutter und auch von Margaret, die sich dann schon im Gegensatz zu ihrer Schwester Janet äh, wohl auch Jahre später geäußert hat dazu, beschrieben, dass der Maurice Gross selbst, als das alles vorbei war, immer noch als Familienfreund immer wieder mal vorbeigekommen ist. Und ihnen immer auch was mitgebracht hat und wohl total nett war und so, aber wenn man sich die Ereignisse damals in den 70ern vor Ort mit Janet und Margaret anguckt, dann, also ich kann mir nicht helfen, wenn ich mir so, also die Fotos von diesen Mädchen angucke, wo dann eben diese fremden Männer bei denen im Bett sitzen eben, weil sie da gerade irgendwas untersuchen wollen und dann irgendwie in die Kamera lächeln und so, dann beschleicht mich ein ganz unangenehmes Gefühl.
1: Und auch hier wollen wir nochmal betonen, dann grenze ich das nochmal ein, dass wir jetzt nicht sagen, dass die Mädchen da in ihrer Art und Weise missbraucht nein. worden sind mhm. oder, oder dass da übergriffig agiert ja, ja. worden ist, also man kann sich halt fragen, ob äh, jemand, der da mit im Bett sitzt bei den Mädchen, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber das hat eben jetzt nicht diese Konnotation, nee. ähm, äh, also das, das müssen wir einmal sagen ähm, und was auch durchkommt in, 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 den Dokumentationen, aber gar nicht für mich so stark unterstrichen wird, sondern immer nur so am Rande angedeutet wird und man hört es dann in so in Inter Interviewfetzen, die man so hört, ist, dass Janet und ihre Mutter auch nicht gut miteinander klarkamen. Also da gab es ein maximal angespanntes Verhältnis. Für mich würde sich da mal aufdrängen, wie war denn das Verhältnis realerweise zwischen der Mutter und Janet? Wie war das Verhältnis, wenn keiner dabei war? Da gibt nämlich so Sätze von Janet, die sagt, eigentlich will meine Mutter, dass ich gehe, als sie dann in dem in der Klinik ist, gibt es dann so Sätze von ihr, wo sie sagt, ich, also eigentlich soll ich gar nicht mehr nach Hause kommen, das merke ich wohl und als man dann erstmal sie nicht in einer äh, Erziehungsanstalt unterbringen kann sie dann doch nach Hause kommt, beschreibt sie dann, wie die Mutter sehr enttäuscht ausgesehen hat, als sie nach Hause gekommen ist. Also da ist erstmal auf dieser Ebene einiges im Argen äh, gewesen, wo man heute sicherlich mit, mit Wissen um Psychologie, um Entwicklungspsychologie, um das Wissen, was mit pubertierenden Kindern ist, sich einige Dinge anders angeschaut hätte, als das Maurice Gross getan hat, der ja noch nicht mal Psychologe war, sondern im Grunde genommen Ingenieur, Erfinder, mhm. also ein, ein, ein der Zugetaner, und das glaube ich ihm auch, ein, ein positiver Faktor, du hast es schon beschrieben, Freund der Familie, Jahrzeit, Lebens, aber eben nicht mit der notwendigen Fachkenntnis, Allein zu erkennen, dass man da intervenieren muss. Er hätte es ja gar nicht tun müssen, sondern so dieses, oh, da muss mal professionelle Hilfe her, das äh, lag gar nicht vor. Und ein zweiter Aspekt, den wir hier nochmal betonen müssen oder unterstreichen müssen, äh, ist die Tatsache, dass Maurice Gross äh, eine seiner Töchter nach einem Motorradunterfall verloren hat. Da war sie Anfang 20 und diese Tochter trug auch den Namen Janet und dass Morris Gross äh, mit seiner Frau und seiner Familie zusammen ähm, diesen Tod nicht so ganz gut verarbeitet hat. Und dieser Tod ihn dazu gebracht hat, an eine Existenz nach dem Leben zu glauben. Äh, er hat ähm, in Interviews gesagt, seine verstorbene Tochter hätte aus dem Schicksal heraus nochmal mit ihm versucht zu kommunizieren. Das heißt, das war so ein Wendepunkt. Und jetzt in dieses Haus der Familie Hodgson zu kommen... Ein junges Mädchen zu sehen, Janet, mit dem gleichen Namen, den auch seine Tochter getragen hat, wo ja diese Grenze zum Jenseits aufgebrochen zu sein scheint, das hat glaube ich auch etwas mit Morris Gross gemacht und hat vielleicht ein Stück weit die professionelle Distanz, die man als Untersucher natürlich haben muss, Aufbrechen lassen.
0: Also, er hat mit Sicherheit weniger Distanz zu diesen ganzen Ereignissen und zur Familie Hodgson gehabt als äh, zum Beispiel Anita Gregory. Ja. Die scheint da doch mit sehr viel mehr Abstand rangegangen zu sein. Also wir wollen natürlich auch hier Maurice Gross ähm, überhaupt nicht unterstellen, dass er da irgendwie. Böswillig gehandelt nein. hat oder absichtlich auch nur, sondern dass er vielleicht, obwohl er immer behauptet in den Interviews, nein, das ist für mich wissenschaftliche Arbeit, nein, ich bin neutral, nein, ich lasse mich nur von Fakten überzeugen, trotzdem ein bisschen zu sehr gehofft hat, dass eben genau das dahinter steckt, was er ähm, ja hofft, dass er dahin, dass das dahinter steckt, also eben ein Poltergeist ist, den man wirklich dokumentieren kann. Und wir haben ja ganz oft in der Geschichte von Menschen, die sagen, okay, ich gehe jetzt auf die Geisterjagd, ich möchte diese paranormalen Phänomene, an die ich glaube, auch gerne untersuchen, dass die so eine ganz persönliche Geschichte haben und bei ihm war es eben diese Tochter, die bei einem Unfall ums Leben gekommen ist und von der er dann steif und fest behauptet hat, dass sie aus dem Jenseits heraus mit ihm und seiner Frau, ihrer Mutter kommunizieren konnte und äh, diese, diese ja, Erweckungsereignisse oder die eben diese persönlichen Ereignisse, die dann zu einem, äh, zu einer Konzentration auf Paranormales kommen, das finden wir eben sehr, sehr häufig und das muss natürlich nicht unbedingt heißen, dass jemand dann nicht trotzdem die Latte ziemlich hochlegen kann, ähm, aber es, es lässt eben auch vermuten, dass da unter Umständen mehr Wunsch Vater des Gedanken ist, äh, als dann wirklich neutrale wissenschaftliche Arbeit.
1: Und das Interessante ist, und wir können gleich nochmal auf die Einschätzung dann von einigen äh, bekannteren äh, Skeptikerinnen eingehen, dass wir während der ganzen Doku, das sind vier Teile, die es da bei Apple TV gibt, und nochmal, da laufen im Wesentlichen diese Tonbänder und Schauspieler agieren zu diesen Tonbändern. Das ist natürlich eine Interpretation, äh, aber man hat aus meiner Warte zumindest einen relativ relativ gutes Bild von den Ereignissen, wie sie sich wirklich zugetragen haben. Und Alex und ich haben immer wieder dabei, beim Schauen dieser Doku gesagt, na ja, aber warum genau kann dieser Stuhl jetzt nicht von den Kindern geworfen worden sein? Ja,
0: und warum sind die Fotos, die angeblich zeigen, wie Janet levitiert, also sich quasi schwebend in die Luft erhebt? Warum ist das, also warum wirkt es auf dem Foto wirklich einfach so, als würde sie vom, vom Bett hochspringen? Ja. Und äh, die Aussagen, ja, aber sie war dann in einer Millisekunde vorher noch unter den Decken im Bett und hat dann auf einmal in der Luft äh, gestanden, Geschwiebt. geschwebt oder wie auch immer. Das hat man halt nur als Augenzeugenbericht. Und solche Augenzeugenberichte sind notorisch unzuverlässig. Das lässt sich einfach nicht ändern.
1: Und äh, ein Fall, der da auch gezeigt wird, ist dann, wie dann Anita Gregory da ist und dann auch wieder Janet im Zimmer im Grunde genommen steht und so ein Ereignis beschreibt. Und dann sagt, und Anita Gregory kommt rein und schaut sich diese Szene an und stellt dann aber fest, dass die Bettdecke äh, nicht durch die Gegend geworfen ist, sondern die liegt noch äh, ordentlich auf dem Bett und fragt dann einfach das Mädchen, und wie hat der Geist das mit der Bettdecke gemacht? Und das führt dann dazu, dass der Geist dann, also die, die Stimme, die ja dann aus dem Mädchen herauskommt, Anita Gregory beleidigt und sagt, die soll sich bitte verziehen äh, und zwar ein bisschen drastischer sogar noch. Also das heißt, dass hier so die die Grenzen, die ja wirklich verwischt sind und nicht kritisch genug hingeschaut worden ist, meiner Wahrnehmung nach. Interessant auch, dass ja relativ schnell klar war, die Stimme kommt von den Mädchen. Hat man gar nicht bestritten, also das war, also wenn so ein Poltergeist spricht, dass das dann wirklich von den Mädchen kommt, dann hat man sich das angeschaut, hat festgestellt, wie die das machen mit ihrem Kehlkopf und hat gesagt, ja, aber das können die gar nicht langfristig machen, also, also so ein Perpetuieren von, es muss ja was außergewöhnliches Naja, es, also sein. genau,
0: es, es fing glaube ich sogar bei einer Gelegenheit so an, dass man schon, also dass Morris Gross schon sagt, oh, das scheint aber aus einer ganz anderen Ecke des Zimmers zu kommen und so, das war aber dann relativ schnell wieder vorbei ja. und man hat eben ähm, schon festgestellt, dass das irgendwie aus den Mädchen herauskommt. Kommt. Und es gibt sogar ein BBC-Interview aus den 70 er also genau dieser Zeit, wo die beiden zusammen, also nebeneinander sitzen und befragt werden von einem Journalisten.
1: Die beiden Schwestern. Die beiden Weise. Schwestern.
0: Und dann kommt auch diese, diese Stimme von, von Billy oder wer auch immer sich da gerade gemeldet hat, von den Entitäten, die da aus den beiden sprechen angeblich. Und... Das ist ganz interessant, also da, da kann man natürlich nicht jetzt sagen, okay, sie bewegt aber ihre Lippen, während diese Stimme kommt. Auf der anderen Seite verzieht sie ohnehin beim Sprechen ganz, ganz oft so merkwürdig den Mund und hat auch ganz oft so ein bisschen so die Hände vor, mhm. vor dem Mund und so und also du kannst halt nicht ausschließen, ohne dass wir das jetzt alles ähm, komplett zerreden wollen, du kannst halt nicht ausschließen, dass sie das geübt hat und dass sich diese Stimme eben auch im Laufe der Zeit verbessert hat, weil sie das einfach besser konnte. Und äh, dass die Stimme sich dann eben immer besser vom Bellen und Grummeln dann hin zu ganzen Sätzen artikulieren konnte, eben weil man das üben kann auch.
1: Und da kommen wir nochmal zu dem Aspekt zurück, den ich gesagt habe, die Mädchen waren, so wie es sich darstellt, viel alleine. Das heißt, sie hatten ja auch viel Gelegenheit, solche Dinge sich auszudenken, zu üben und zu schauen. Und das ist ja gar nicht ungewöhnlich zu sagen, oh guck mal, was ich mit meiner Stimme machen kann und dann macht man das immer weiter. Das ist also das eine, was da passiert. Und jetzt haben wir gerade schon so den Aspekt angedeutet und ich will den nochmal stärker unterstreichen, diesen Aspekt. Wir haben Janet, die das Gefühl hat, sie ist zu Hause nicht willkommen. Die in die Pubertät sich äh, ähm, begibt äh, mit all dem, was da so dranhängt. Äh, das Gefühl hat, meine Mutter möchte mich gar nicht haben, mein großer Bruder ist ja auch schon weggegeben worden. Wir sind ja gar keine Familie, der Vater ist nicht da. Ähm, und dann irgendwann durch diese, durch diese, ich nenne das jetzt mal Streiche die man übt, werden plötzlich die Menschen aufmerksam. Es kommen Nachbarn vorbei, es kommen Zeitungsreporter vorbei und irgendwann kommt Maurice Gross vorbei und fokussiert sich völlig auf diese Mädchen. Und die Mädchen haben plötzlich Aufmerksamkeit. Und so wie es beschrieben wird, das ist mitunter alles auch ein bisschen, wie der die Interviews führt, für die heutigen Verhältnisse, so ein bisschen cringe. Aber es ist jemand, der zugetan ist, der den Mädchen glaubt, der fasziniert von den Mädchen ist und den Dingen, die den Mädchen passieren, dass, ich sag mal so, in meiner Einschätzung hat das auch was Verlockendes. Und es hat was Stabilisierendes in dieser Familie gehabt, dass da immer jemand dann auch mit im Haus war. Wir können nicht sagen, und das, ich will es nur mal einmal den Gedanken anstoßen, wir wissen nicht, ob es irgendwelche Formen von, Missbrauch in dem Haus gegeben hat, ob die Kinder zum Beispiel als Strafe geschlagen wurden zum Beispiel, all das können wir nicht beurteilen. Wenn es so, Aber wenn Morris Gross da war, hat sowas dann eben nicht gegeben. Also auch solche Aspekte kann man einfach mal andenken, um deutlich zu machen, wie ein Kind, was sich ein bisschen verloren fühlt, motiviert werden kann, theoretisch so ein Verhalten zu zeigen. Mhm.
0: Also das, was du vorhin angedeutet hast, dass Janet natürlich genau in dieser Zeit erwachsen wird und auch ihre Regelblutung bekommt, mhm. führt natürlich zu so merkwürdigen Szenen, wie dass dann eben diese Stimme Bill, der Poltergeist oder der Geist befragt wird und der dann auf einmal etwas zum Thema Regelblutung bei Mädchen wissen möchte. Und
1: und und äh, Verhütung auch. Und
0: Verhütung, genau. Und ähm, ja, also das sind natürlich Dinge, ohne jetzt wieder böswillig erscheinen zu wollen, von denen man annehmen kann, dass die eher ein heranwachsendes Mädchen interessieren als einen älteren Mann, der als Geist äh, zu den Lebenden spricht.
1: Und dann sind wir so nochmal in, in, so, einer, in so einer Familie, wo es kein äh, gutes Familiengeflecht gibt, wo man das Gefühl hat, diese Fragen kann Janet nicht die Mutter fragen, vielleicht. Diese Fragen will sie vielleicht auch nicht in der Schule stellen äh, in, äh, Ende der 70er Jahre äh, und dann stellt sie eben der Poltergeist mit der Anweisung, ja auch, auch das ist ja auf Tape mit drauf, dass äh, einer der beiden Geisterjäger, äh, Playfair, der da befragt wird, dann, äh, nee ist gar nicht Playfair, ist der Sohn von Morris Gross, der dann äh, äh, ja mit hinkommt, äh, tatsächlich äh, der, der, äh, genau, Morris Cross spricht mit seinem Sohn darüber, der ist ganz großer Skeptiker und dann irgendwann sagt er, wenn dein Geist mal spricht, dann gucke ich mir das an und dann gibt es eben dieses Tape, also auch die Motivation übrigens, den Geist sprechen zu lassen, damit der eigene Sohn das, was man macht, anerkennt. Das äh, ist auch noch so ein Streifen, den es da gibt. Und dann steht der Sohn also bei den Mädchen und dann fragt der Geist äh, den Sohn von Morris Cross, der da, ich würde sagen, Anfang 20 ist, also jung erwachsen oder vielleicht 18, 19 äh, eben genau die Fragen nach der Regelblutung, warum bluten Mädchen, warum tragen Männer so Plastikzeug, also damit sind dann Kondome gemeint und bei all diesen Fragen muss dann der Sohn von Morris Cross mit dem Rücken zu den beiden Mädchen stehen, äh, also das, spätestens da hätte man vielleicht sagen müssen, wuh, was ist denn hier gerade los, ähm und da hätte man vielleicht mal sagen können, Janet, sind das eigentlich auch Themen, die dich interessieren? Also nochmal, ja. also das sind so Dinge, wo ich sage, da würde man heute ganz, 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 ganz anders drauf reagieren auf solche Ereignisse. Also
0: meine Interpretation der... Dinge, die man da so nachvollziehen kann, der Daten, die wir da vorliegen haben, wäre auch, dass man irgendwann, oder dass, dass die beiden Mädels irgendwann, vor allen Dingen Janet, aus der Nummer auch gar nicht mehr rauskommen. Ja. Also da ist natürlich so ein, so ein merkwürdiges Geflecht von eben diesen Beziehungen, die du beschrieben hast, Alexander, dem erwünschten Verhalten, also schon gerne auch das zu liefern, was die ganzen Journalisten, die sich daher bemühen wollen und auch was der Morris Gross gerne möchte, dann auch wirklich herbei zu, ja, zaubern will ich jetzt nicht sagen, aber äh, schon äh, an die Oberfläche zu bringen. Mhm, mh. Und dann eben aber auch äh, die gar nicht mehr die Möglichkeit zu haben, irgendwann dann nach Monaten zu sagen, ja, sorry, Leute, also nee, das war jetzt alles ein Scherz. Wir haben uns das nur ausgedacht. Ja. Und äh, ja, ihr könnt jetzt uns in Ruhe lassen. Also das kann man auch von, von heranwachsenden Mädchen in dem Alter gar nicht verlangen, dann, ähm, ja, so die, die Reflexion zu haben und die Möglichkeit zu haben, da wirklich aufzustehen und zu sagen, so reicht, das war jetzt ein Scherz, ist jetzt lange genug so gegangen, ähm, wir hören jetzt auf damit. Also das fällt ja schon Erwachsenen Menschen schwer genug, sich dann so darzustellen und Fehler einzugestehen.
1: Und erst als dann, wir haben es ja gerade schon gesagt, General dann aus diesem Haushalt dann, ja, äh, entfernt wird, also dann nicht mehr da zu Hause wohnt, hören dann auch die Ereignisse auf, und es bleibt natürlich dann nach den Betracht, also jetzt können wir nochmal sagen, also es gab dann Bauchredner, die dort auch sich das angeschaut haben, es gab Zauberkünstler, die da hingekommen sind und da war es schon im Grunde genommen immer so, dass diejenigen, die sich da auskannten, dann festgestellt haben, naja, also das ist alles jetzt nichts Übernatürliches, das kann man alles machen, es gibt Situationen, wo dann die beiden Mädchen auch zumindest gesagt haben und eingestanden haben, dass sie ein paar Sachen selber mhm. gemacht haben. Mhm. Ähm, da war es dann so, dass Morris Cross immer relativ schnell auf die Mädchen eingewirkt hat, dass sie das wieder zurücknehmen. Und in, äh, in späteren Interviews gibt es dann so, dass zwei Prozent, so ist die Aussage der Dinge, die da passiert sind, haben wir vielleicht selber gemacht, damit auch was passiert, äh, dass diese Prozentzahl wahrscheinlich deutlich äh, höher ist. Und eben, wie gesagt, immer dann, wenn Morris Gross nicht dabei war und jemand dann die Möglichkeit gegeben hat, in Anführungsstrichen so ein, äh, was denn das deutsche Wort für Geständnis, Confession habe ich gerade im Kopf mhm. gehabt, abzugeben, äh, das dann hinterher revidiert äh, werden musste. Das heißt, ähm, Böswilligkeit, wie du gerade schon sagst, will ich da auch niemanden unterstellen. Es gab für alle. Handelnden und beteiligten Personen, in diesem Fall des NV Poltergeist, eine intrinsische Motivation weiter an die Dinge zu glauben oder eben weiter diese Dinge zu tun äh, im, im, im Blick auf die Mädchen, ähm, um einen gewissen Effekt äh, zu haben aber heute in der Nachbetrachtung und wenn ihr Apple TV haben solltet, schaut euch mal die Doku an, es gibt eben
0: Schaut euch vielleicht erst die Doku an und hört dann die huxler folge Oder sagen wir jetzt am Ende des auch Film. Sehr gut. So ein bisschen spät. Genau,
1: ja. Aber es gibt eben nichts was wirklich im Beisein passiert ist und da gibt es ja auch Aussagen zu, dass Maurice Gross immer gesagt hat der Geist war halt einfach zu clever der hat nie was gemacht, wenn ich mit im Raum war, ich habe es immer erst hinterher ich habe es gehört und wenn ich dann hinkam, da war es schon passiert. Und das ist natürlich eine Aussage, wo man merkt, da hat er vielleicht selber dann auch zu sehr seine eigenen Scheuklappen aufgehabt und um dann nur zu sagen, okay, vielleicht bin ich da auch an der Nase herumgeführt ja. worden, ein Stück weit.
0: Ja, ähm, ich würde gerne so als Fun Fact, als Randnotiz noch hinzufügen, dass der Guy Leon Playfair, ähm, Vorher lange Zeit als Journalist in der Welt unterwegs war und auch in Brasilien. Und da ist er dann auf eine sehr, sehr ausgeprägte und lebhafte Spiritismus-Szene gestoßen mhm. und hat da auch seine ersten Erfahrungen in der Richtung gemacht und auch Bücher über Fälle geschrieben. Und äh, manche werden sich vielleicht noch erinnern, dass wir schon mal auf Brasilien und den Spiritismus mhm. zu sprechen kamen, nämlich im Zusammenhang mit Alan Kardec. Mhm. Da ist Brasilien, auch was das angeht, wirklich sehr, sehr, also ja fast ein Hotspot. Also die ja. haben eine Gesellschaft, die sich damit beschäftigt. Die haben den Spiritismus sehr, sehr früh adaptiert und weiterentwickelt und ähm, sehr, sehr... Ähm, auch ausgeprägt innerhalb der Gesellschaft äh, dann äh, sich entwickeln lassen. Mhm. Und insofern ist das auch nochmal eine ne spannende Notiz, dass das der Background von äh, Playfair ist. Und ich glaube insgesamt, wenn man jetzt so langsam auf ein Fazit käme, haben wir hier einen Fall, bei dem eigentlich alle handelnden Personen ja, keine böse Motivation haben. Also da ist nichts Missgünstiges oder Bösartiges dabei. Es ist bloß ein sehr, sehr tragisches Geflecht von Beziehungen und Wünschen und Hoffnungen und Dingen, die da im Hintergrund abgelaufen sind, vielleicht sogar auch unbewusst abgelaufen sind, die sich da Bahn gebrochen haben. Insofern würden wir jetzt nochmal, glaube ich, entschieden davor warnen, irgendwie zu sagen, ja, das sind ja alles irgendwie blöde Leute und so weiter. Warum haben die das gemacht? Nein, also man muss natürlich schon den Problemen, die da vorherrschen, den Spannungen Rechnung tragen und auch den persönlichen Geschichten Rechnung tragen und kann es trotzdem sagen, dass eben es sich nicht belegen lässt, dass wir hier einen Poltergeistfall vorliegen
1: haben. Genau, sondern aus ganz vielen Ecken am Ende betrachtet einen, einen tragischen Fall, der einen, ja, wie soll ich sagen, ein Stück weit, äh, in, insofern ratlos zurücklässt, weil man sich so denkt, waren psychische Erkrankungen gepaart mit schwierigen äh, finanziellen Verhältnissen, äh, ein, 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 ein der Grund dafür, dass das alles so passiert ist, glücklich waren ja alle Beteiligten nicht so wirklich an der Geschichte und hätte man hätte man Dinge anders machen können und damit dieser Geschichte einen anderen Verlauf geben können und ähm, eben für mich ein ein klassisches Beispiel, was passiert, wenn man so sehr an ein jenseitiges Leben glaubt, für das wir ja bis heute immer noch gar keinen Nachweis haben, dass man alle anderen Dinge ausblendet und dann im Zweifelsfall auch unwissend und unwillentlich Schaden zufügt und wenn es psychologischer Schaden ist. Das hat mich sehr, sehr nachlegendlich gestimmt, genau wie im Fall der Anneliese mit dem Exorzismus. Da war es dann dieses religiö religiös übergeformte Motiv des Exorzismus, was ja dann auch zum Tod, zum tragischen Tod geführt hat. Und, und das lässt mich immer ja, ein Stück weit ratlos zurück. Und insofern ist dieser ähm, Fall des Poltergeistes von Enfield eben nicht so schön gruselig, mhm. Gespensterfall, wie wir ihn sonst haben, und dann mit Haha, hihi Gute, haben sie sich an der Nase herumführen lassen, sondern ein sehr, sehr tragisches Beispiel dafür, äh, was passiert, wenn man Psychologie, soziologische Effekte, äh, Familientherapie, all diese Dinge nicht, nicht kennt, wenn die nicht zur Verfügung stehen. Und irgendwie auch das Wissen zu haben, dass das immer noch überall bei uns in der Gesellschaft an allen Ecken und Kanten stattfindet, auch in so einem reichen Land wie Deutschland haben wir Familien, wo es solche Probleme gibt, wo nicht adäquat geholfen wird und das macht mich dann immer am Ende doch sehr nachdenklich. Und jetzt musst du irgendwas Schönes sagen, Alexa.
0: Was Schönes? Hilfe!
1: zu Oh
0: Ich hätte jetzt noch angemerkt, dass wir auch aus dem Grund dessen, was du gerade beschrieben hast, nicht so sehr darauf eingegangen sind, was dann Enfield mit der Popkultur angestellt hat oder die Popkultur mit Enfield. Aber da könnt ihr euch jede Menge, wenn ihr das wollt, Beispiele suchen, wo eben dieses Motiv des Enfield Poltergeists äh, sich in irgendwelchen Horrorfilmen niedergeschlagen hat, bis eben, jetzt sage ich es doch einmal, zu äh, The Conjuring 2, wo eben dieser Fall auch aufgerollt wird, aber natürlich in einer ja vollkommen verbrämten, fiktionalisierten Fassung, die dann... Äh, nicht mehr so viel mit dem Original, also mit den tatsächlichen Ereignissen zu tun hat.
1: Das war bei der Artefassung schon so, weil bei der Artefassung Dinge dargestellt wurden, die so gar nicht beschrieben worden sind. Anhand
0: von Guy Playfers Buch, ne? Ja, This ja. House is Haunted, ja.
1: Genau, wo es dann so ein bisschen dramatisiert alles wurde und wo dann äh, damit es halt auch, auch wirklich ein Geist ist, dann auch, das so ge gezeigt wurde, dass es ein Geist war, obwohl es für viele dieser Dinge das gar nicht gab und das hat uns dann so ein bisschen, nachdem wir, wie ich finde, die sehr, sehr gute Apple-Serie gesehen haben, Apple-Plus-Serie gesehen haben, dazu geführt, dass wir das dann irgendwann ausgemacht haben und gesagt haben, nee, das müssen wir uns jetzt nicht anschauen, weil das ist nicht dokumentarisch, das ist so weit weg in den Details, die man sich ja auch durchlesen kann, dass wir hier eine völlig fiktionale Geschichte haben. Und dass man dann natürlich zum Schluss kommt, na klar war das ein Poltergeist. Ist klar, weil der Drehbuchautor, die DrehbuchautorInnen, das da so reingeschrieben haben. Und dann hat es natürlich nichts mehr mit den drei Ereignissen
0: zu tun. Mhm. Und jetzt versuche ich doch noch mal so ein bisschen den positiven Dreh. Meine Faszination, die ich für solche Geschichten habe, lässt sich, glaube ich, trotzdem nicht abschalten. Ich glaube, ich werde Geistergeschichten immer interessant finden und ich werde auch trotzdem immer die Arbeit von Ghost-Huntern irgendwie interessant finden. Aber immer mehr, je länger ich mich damit beschäftige, von der Warte aus dass es nicht um die Verstorbenen geht, sondern es geht um uns Menschen. Ja. Es geht eigentlich bei all diesen Dingen nie wirklich ums Jenseits, sondern es geht immer darum, was sind unsere Wünsche, was sind unsere Hoffnungen und Motivationen und Beziehungsgeflechte und das ist ja, das sage ich jetzt dir als Psychologen, ohnehin ein wahnsinnig interessantes Feld, zu dem sich, glaube ich, für immer wahnsinnig viel sagen lässt.
1: Das ist genau, also als du angefangen hast zu sagen, was wäre es auch mein Fazit gewesen. Es geht nicht um die Geister, es geht um die Menschen und hier in diesem Fall insbesondere. Und wenn man das unter dieser Maske, unter diesem Filter sich anschaut, dann ist das eine ganz andere Geschichte, die genauso faszinierend ist. Äh, aber eben deutlich tragischer als wenn man an einen Geist oder äh, glaubt oder aber lauter Betrügerinnen da sieht, sondern ähm, dann kriegt man glaube ich einen ganz guten Eindruck davon, was so eine Situation Menschen macht. Und äh, du hast ja seinerzeit äh, mit ähm, Sebastian Bartuszek das Buch über die Ghost mhm. Hunter geschrieben. Und da gibt es ja dann auch die äh, Ein Kapitel, wo Sebastian beschreibt, wie er selber bei sich so eine Geisterjagd durchführt ja. und in welchen emotionalen Zustand das ihn bringt. Du selber warst ja auch mal mit Ghost Huntern unterwegs. Das macht ja emotional mit der Wahrnehmung mit einem selber was, wenn man da unterwegs ist.
0: Das Danke dir für dieses Stichwort. Es gibt auch bei paranormalen Phänomenen meiner Ansicht nach so etwas wie eine Wirkerwartung ja. oder eine Erwartungshaltung. Mhm. Das heißt also, wenn ich Geschichten kenne und ich komme mit diesen Geschichten im Gepäck und vielleicht auch mit dem Wunsch, so etwas zu finden an einem bestimmten Ort, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich etwas erlebe, was sich nicht ad hoc erklären lässt, relativ groß. Und je mehr, je größer der Wunsch, desto größer die Möglichkeit, dass ich eben sowas erlebe. Und dass da natürlich auch so so Gruppenphänomene eine Rolle spielen. Bei den Ghost-Hunter-Gruppen, die ja da unterwegs sind und auch Dinge, die da so untereinander stattfinden und wie man sich gegenseitig beeinflusst, mhm. wenn ohnehin eine gewisse Atmosphäre irgendwo herrscht. Das sind alles Faktoren, die da eben eine Rolle spielen. Und ich fand es so super, dass Sebastian damals eben diesen Selbstversuch auch gemacht hat und dann wirklich mal ganz klar analysiert hat, was passiert da gerade mit mir, während ich in meinem eigenen eigentlich ziemlich äh, un äh, verfluchten und unbespukten Büro gucke, ob ich solche Experimente machen kann, wie sie die Ghost Hunter immer machen.
1: Genau. Wir werden das alles ja. mal verlinken. Wir werden euch die die Doku, die wir angesprochen haben, also die, 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 Babys, es ist ein Zusammenschnitt von, glaube ich, drei BBC-Dokus, die werdet ihr unter der Folge auf unserer Homepage finden. Wir haben die Bücher verlinkt. Wir haben auch das Buch zum zum Fall Enfield-Poltergeist Enfield-Tapes euch mal verlinkt. Ich habe selber noch nicht gelesen, aber es scheint ganz okay zu sein, nach allem, was man so über das Buch gelesen hat und haben euch natürlich da wie immer auf unserer Homepage hoaxler.com unter der Folge ganz viele Quellen äh, verlinkt, um dann weiterzulesen. Auch die Artikel der Skeptiker, auf die wir jetzt gar nicht so eingehen, könnt ihr euch dann nochmal durchlesen, wie jemand natürlich mit großem Abstand, der sich nur die Ereignisse anschaut, da vielleicht auch ein bisschen härter urteilt, als wir das jetzt hier in der Folge getan haben. Und äh, ja, damit, denke ich, haben wir den den Anfield-Poltergeist in den Facetten, die uns relevant erschienen, das ist nochmal ganz wichtig, mit unserer Brille äh, beschrieben. Und jetzt würde mich dann doch interessieren, Alexa, ob Abraham Lincoln den Secret Service an dem Tag gegründet hat, an dem ein Attentat auf ihn verübt worden ist. Die Auflösung
0: die Geschichte stimmt. Abgefahren. Abraham Lincoln hat tatsächlich an dem Tag, an dem er dann erschossen wurde, beziehungsweise eben durch den Schuss verletzt wurde und dann am nächsten Tag gestorben ist, den Secret Service ins Leben gerufen. Jetzt muss man natürlich sagen. Ähm, der war am Anfang gar nicht wirklich dafür da, wie ich das beschrieben habe, als ich die Story erzählt habe, neben der Limousine des Präsidenten herzulaufen und merkwürdig in die Luft zu gucken.
1: Die hatten auch damals noch gar kein Otto. Richtig. So.
0: Ähm, sondern äh, das Ganze ist angestoßen worden, auch vom äh, Treasury Department. Und es ging eigentlich eher darum, Geldfälschung zu bekämpfen und dass sich das dann letzten Endes so entwickelt hat, dass der Secret Service für die Sicherheit des Präsidenten zuständig gewesen ist. Das kam sehr sehr viel später und äh, insofern äh, muss man leider sagen, eben äh, Abraham Lincoln war da ja ziemlich ungeschützt unterwegs und ist dann eben einem Atem Attentat zum Opfer gefallen. Äh, aber die Geschichte stimmt, äh, es ist beides eben an einem Tag gewesen
1: faszinierend, dass äh, das so zusammenhängt, aber natürlich mit der Einschränkung, dass es da eher um Falschgeld ja, gegangen ja, ist, genau. äh, nimmt so ein ganz bisschen ja. dieses Narrativ äh, uns natürlich weg. <lacht> Trotzdem eine sehr, ja. sehr ähm, gute Geschichte. Damit äh, sind wir am Ende dieser Folge, müssen gleich kochen, damit wir noch was zu essen kriegen heute. Mhm. Das ist nämlich die Realität unseres Lebens, äh, unseres luxuriösen Lebens. Gleich gibt es einen Topf im huxilaha -Kuh. sagen wir doch auch mal, wie es ist. Ähm, vielen Dank euch allen nach elf Monaten Selbstständigkeit, wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, deswegen mache ich es nur ganz kurz, die uns unterstützen äh, auf diesem Weg. Wir haben jetzt schon wieder die Ideen für die Dezember-Folgen. Wir hoffen, dass wir die Folgen auch noch nachgeholt ähm, bekommen, die ausgefallen sind in diesem Jahr. Irgendwann kriegen wir das mal hin, dass wir mal eine dritte Folge äh, in den Monat hineinschieben. Und wir freuen uns natürlich dann, äh, ein Teil von euch zumindest, zu sehen äh, bei Huxella Live. Alle anderen können am 20. Dezember nochmal einschalten. Gebe ich nochmal den Hinweis beim Huxella ReLive auf äh, Twitch bei den Wildmikes, wo wir alte Folgen ähm, äh, von Huxella kommentieren. Und Zum Gemüsemengen. Der Massen Genau, also schaut da gerne mal vorbei. Da sind die Kameras angeschaltet und ihr könnt eben eben zuschauen, Alexa und mir, wie wir selber alte Folgen von uns hören und darauf reacten. Das ist ja, wie ich gelernt habe, in meinem hohen Alter jetzt der heiße Scheiß im Internet, auf Dinge reacten. Aber wir reacten auf uns selber. Wenn mhm. wir uns selber beleidigen, dann wissen wir, von wem es kommt. Und dann ist es auch mit Recht so. Und ansonsten, wer mag, kann mal auf den YouTube-Kanal der White Mike's vorbeischauen, weil dort ich mit dem Christian isibet zusammen, mit dem ich früher mal den Schall-und-Rauch-Podcast gemacht habe, wir jetzt auch ein Let's Play machen. Wir spielen Baldur's Gate 1 aus dem Jahr 98 und vielleicht gibt es da unter den Oxelah-Hörer jemanden, der sagt, oh, ich mag eigentlich auch Let's Plays dann könnt ihr dem Easy und mir beim Spielen zu gucken. Vielleicht noch mal so als Programmhinweis im weiteren Internet.
0: Ja, und vielleicht noch als weiteren Hinweis. Es deutet sich jetzt gerade dieser Tage an, dass die Arbeit an Ripper's Daughters weitergeht. Stimmt, dein Hörspiel ja, kriegt in die zweite Runde. Wir langsam so ein bisschen so der zweiten Staffel. Und insofern äh, lege ich euch noch mal die erste Staffel ans Herz, die ihr bei Audible hören könnt als Audible Original. Jetzt muss ich gerade überlegen, sind es eineinhalb Stunden oder 11,5 Stunden? Ich glaube, eineinhalb Stunden Urban Fantasy geschrieben von Markus Heitz mit einer Ripper-Story, die so ein bisschen anders ist, als man es vielleicht erwartet.
1: Und wer das bei Audible, glaube ich, nicht abonnieren will, der kann sich das, glaube ich, ich will nicht lügen. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Ich lege es unter die Folge mal, äh, weil Weihnachten ist und wir selber unfassbare Summen ja. daran verdienen. <lacht> Aber ich äh, verlinke euch das mal. Man kann äh, diese... Audible Originals. Die gibt es dann auch nur für Audible, weil die das natürlich finanziert haben. Aber man kann die mit einem einmaligen Einkauf, glaube ich, erstehen, wenn ich das richtig sehe. Ja. Da muss man kein Abonnent dann Abo abschließen und kann die dann trotzdem hören.
0: Und vielleicht als kurze Ergänzung, falls ihr euch jetzt denkt, hä, wieso sagt sie uns das? Das ganze Hörspiel ist produziert von der bum so. und ich durfte da Regie führen. Also vielleicht sollte ich das auch noch dazu sagen, damit man weiß, dass es nicht so völlig aus dem Nichts kommt.
1: Das hast völlig recht. Das Hörspiel, bei dem du, über, den, gerade du so ein. Regie gemacht hast und du wirst auch beim zweiten Teil <lacht> ja. Regie machen. Ja. Zumindest äh, hat keiner gesagt, dass du es nicht machen sollst. Und du kriegst alle Deswegen Betreff mach das jetzt einfach. Alle betreffenden Mails zu der Fortsetzung. <lacht> genau. Vielleicht hat es auch keiner gemerkt. <lacht> ist auch wurscht. Also das dazu als Werbeblock äh, am Ende, aber mal Werbung für eigene Projekte und ansonsten mal abgesehen von Rippers Daughters natürlich Huxilla Re-Life und das Let's Play. Das ist natürlich alles kostenfrei und natürlich, wie er es gleich auch wieder sagen, bleibt ja auch Huxilla auch dann 2024 äh, frei und wird nicht exklusiv oder sonst irgendwas und wir sind wirklich ähm, sehr dankbar dafür, dass wir gewachsen sind in yes. diesem Jahr, dass äh, es mehr Menschen gibt, die jedes Jahr, auch im 14. Jahr, dann was dann kommen wird, wird es wahrscheinlich so sein, mehr Menschen gibt, die Huxilla hören, die Huxilla mögen, die uns dazuhören äh, und uns offensichtlich auch weiterempfehlen und das freut uns außerordentlich und ähm, ich glaube, wenn die Welt mehr Huxilla-HörerInnen hätte, dann wäre es vielleicht ein Tuck besser.
0: Ja, weil ihr toll seid.
1: So, jetzt hören wir auf <lacht> mit dem pathetischen Kram. Außerdem muss ich einen Topf gehauen. <lacht> Macht's gut, bis zum nächsten Mal und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla-Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür.